0: Радиомаяк.ру представляет Научно-популярный радиожурнал Кафедра
1: Еще раз большое спасибо вам, друзья, за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк», за то, что вы листаете вместе с нами научно-популярный радиожурнал «Кафедра». Меня зовут Игорь Ружеников и автором всех материалов «Кафедра». Разумеется, являюсь не я, а наши гости. И все, для меня все материалы, которые мы готовим вместе с нашими гостями и друзьями, разумеется, любимые, но есть из всех любимых вот самые любимые. Один из таких материалов каждую субботу предлагается вашему вниманию.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это Великий 19 Мы предлагаем
1: вам исторический цикл Великий 19 Великий 19 Российской истории, которая, разумеется, неразрывно связана с историей всей планеты. У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор Верского государственного университета Анна Валерина Белоу. Здравствуйте, Анна Валерина. Добрый день. Вот вы же слышали э, предложение наших радиослушателей э, о том, какие исторические темы хотят поднять. Да? Ну, это естественно. История ⁇ это войны, это великие исторические деятели. Если человек знает как проходила та или иная война, в его понимании он уже представляет исторические... Мало того, исторические процессы, да, может их объяснить. Он представляет, как жили люди 50, 100, 200 лет назад. Чудовищные, абсолютно заблуждение. Я как-то посчитал, вот XIX век, он для России не очень мирный. Ну, не очень. Много было войн. Воевали даже при Александре III миротворцы. В процентном отношении военное время к мирному занимало 7,5% всего. Все остальное время Россия жила в мире. И внутри себя, и со своими соседями. И даже во время войны... Страшной, допустим, разрушительной войны 1812 года, подавляющее большинство населения Российской империи к войне не имело никакого отношения. Люди рождались, жили и умирали. О жизни женщин дворянского сословия вот как раз вот первый половину XIX века мы с вами поговорим сегодня с вашего позволения.
2: Да, это очень важно и интересно для меня. Вы знаете, вы затронули э, очень существенную методологическую проблему на самом деле. Потому что э, долгое время история для нас была чередой правлений и чередой бесконечных войн. И, э, собственно говоря, о том, как жили люди каждый день и за дня в день, как были организованы их повседневные повторяющиеся опыты жизни – Что они при этом чувствовали, что они думали, как они ощущали себя и, более того, как они ощущали ту событийную историю, которая происходила. Потому что не секрет, что каждый переживает прошлое по-своему. И даже память об одних и тех же событиях, казалось бы, неких универсальных и неких объективных, она у каждого притворяется в абсолютно свою версию истории, свою версию прошлого. И, собственно, вот этот субъективный опыт, помноженный на культурные смыслы, которые есть у каждого человека, дает абсолютно иную, так называемую, пережитую историю. И вот как раз пережитая история — это и есть особое методологическое направление в современной исторической науке. Собственно говоря, это направление возникло в историографии в XX веке, довольно поздно. Было реакции на переосмысление опытов тоталитаризма и того, как ощущали себя люди в рамках тоталитарных режимов, но впоследствии методология была обращена к разным слоям, к разным социальным группам. Стало очевидно, что у каждого слоя, у каждой категории есть своя повседневность, то есть то, что устойчиво и неизменно и не всегда рефлексируемо, то, что определяет собственно и прошлое, и настоящее человека. И очень важно в связи с этим те исторические источники, которые позволяют нам судить о такой пережитой Вы истории. Вы с языка
1: срываете. Я вот... Ведь самые сложные это база источников. Да.
2: И вот здесь как раз мы находимся в прекрасной ситуации, но ситуация тоже двойственная. С одной стороны, это одни из самых интереснейших документов, которые выходят непосредственно из под перо личности. Они так и называются в российской традиции. Источники личного происхождения. В других национальных историографиях это могут быть субъективные источники или частные источники. Но так или иначе это те тексты, которые созданы непосредственно людьми, жившими в определенное время. Речь идет о письмах в первую очередь, дневниках записках всевозможных, автобиографиях, которые позволяют нам увидеть внутренний мир человека и подчас те аспекты, которые не всегда были очевидны для окружающих. Потому что зачастую эти источники фиксировались исключительно для себя, они не были рассчитаны на внешнее восприятие, даже на публикацию подчас. И естественно, что в них как раз проговаривались те внутренние психологические аспекты мировосприятия, которые были скрыты. Более того, если мы говорим о женских текстах, именно об источниках личного происхождения, написанных женщинами, то здесь еще одна важная проблема возникает. Для женщин это единственная по в то время возможность социальной самореализации.
1: Вот, и мы теперь переходим. Вот Я прошу прощения, не дай бог не перебивай, просто... Знаете, основная задача программы и Великий 19, и всей нашей кафедры ⁇ это не рассказать о, а заинтересовать. Потому что, дай бог, 1% мы с вами осветим в этом часе. Ну, Но вот, ну вот мы креперно переходим. На чем основывается ваше представление о том, что одна... Одна из немногих устойчивых социальных практик, о которой мы можем судить, женской части дворянства России, это эпистолярное наследие. Вы сказали, это единственное, где она могла себя выразить. То есть мы уже уже ставим женщину в ну, в какую-то иерархию. На чем
2: основываемся? Ну, безусловно, Здесь тоже мы должны исходить из тех представлений, источниковеческих, угу. которые долгое время бытовали. Ну, не секрет, что существует понятие иерархии исторических угу. источников. И, собственно, это понятно и по любому учебнику источникаведения, когда на первом месте находятся нормативные документы, они так и освещаются, освещаются их информационные возможности. И, в общем, это действительно небезосновательно, потому что нормативные документы показывают, как должно быть, каковы должны быть те принципы, на которых регулируются отношения в том или ином обществе. Далее, как правило, будут располагаться Источники актовые, делопроизводства, делопроизводства учреждений и прочее. Окажется так, что источники личного происхождения занимают последний пункт среди тех видов исторических источников, которые так или иначе освещают.
1: А скажите, пожалуйста, это чем ближе к нашему времени, тем суровее. Я просто вспоминаю, знаете, курсы... Вы знаете,
2: это относится к и любому, крайним, да? к любому да, периоду и к текстам.
1: Это наша традиция или это нет?
2: Традиция, Наши а, нет? Это традиция, безусловно. Наша Нет, это это да, потому что это прослеживается и в других национальных историографиях. И, uh-huh, собственно, uh-huh. тоже вот некоторые uh-huh. корректировки в этой связи они просматриваются uh-huh, uh-huh. в других традициях. Но, как правило, это объяснялось тем, что якобы в источниках личного происхождения ценность могут представлять лишь упоминания о событиях общественно-политической значимости. Вот с этой точки зрения, если мы прочитаем, скажем, какой-то документ личного происхождения, тогда он может представлять определенную историческую ценность. В противном случае, да, собственно, как текст, как феномен определенной эпохи, как продукт определенной культуры, среды, определенной личности, как, собственно, сам контекст повествования. Да, причем здесь имеет значение не только о чем писали, но и о чем умалчивали, О чем например, умалчивали, да, о чем и Это тоже могли, видно из источника. Это очень важно, конечно. На, сек-
1: на секунду, с вашего позволения, прервемся и продолжим.
0: Великий 19
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях доктор
0: исторических наук,
1: профессор Тверского государственного университета Анна Валерина Белоу. Мы говорим о жизни женщины, женщины, женщины дворянского сословия первой половине XIX века, до Великих реформ. И вот пока мы только об источниковеческой базе. Знаете, вот, кстати, о нашей традиции, mm-hmm. о том, что письма занимали самое последнее место. Я почему спросил? Mm-hmm. Про наше время. Ну, чем ближе к нам, тем... Вот это... Я помню, на кафедре источниковедения, когда мы проходили источниковедение советского периода, mm-hmm. на полном серьезе профессор Найденов нам давал с глубочайшим уважением отношусь к этому человеку, давал книгу в качестве источника истории Великой Отечественной войны. Борьба советских партизан против фашистских людоедов. В никаких письмах, конечно, речь, да. речь не шла. И вообще, насколько я понимаю, к письмам все таки отечественно историческая наука, ну вот, по большому счету, вот по-серьезному обратилась только ну, последние 20 лет.
2: Да, вы правы, это так и есть. Более того, я здесь могу такие любопытные э, факты из собственного опыта, э, источниковеческого, привести, когда, собственно, я э, изучала в архивах, э, выискивала, выявляла сначала. Женские письма, которые, кстати сказать, составляют основной массив семейной переписки. Вот если в целом говорить, в значит, говорить... женские да, письма, да, конечно. Потому что именно они организовывали, собственно, общение в семье, сети влияния, uh-huh. да, и они поддерживали те самые социальные связи и в микроконтексте, если речь о семье, да, и в макроконтексте, то есть в связи с дальними родственниками, знакомыми и прочими прочие полезные, всевозможные связи, которые нужны были, безусловно. Так вот, обращаясь к этим письмам, я обнаружила такую прискорбную достаточно вещь, что когда я брала архивное дело, то до меня его... Никто. Никто, да. Никто.
1: Неинтересно. В крайнем
2: случае, там была пометка просмотрена, но никаких выписок, тем более какого-то системного, да, вот копирование, для, для изучения... Ну, про
1: историй. Сенатскую площадь нет, все зачем это? Зачем, зачем нам то есть, про, если начинается
2: да. какой-то деятель, да, или угу. какие-то события, вот, опять же, военно-политической истории, в таком случае это может иметь значение, в противном нет. Но на самом-то деле мы здесь выходим еще на одну очень важную проблему, ведь существует понятие женского письма как стилевой тенденции, и это э, имеет отношение не только к литературе и женскому писательству, но это, по-видимому, имеет отношение и к тем самым частным письмам, личным письмам, потому что в них тоже можно обнаружить определенные э, структуры, во-первых, и определенные что для нас очень важно...
1: Вплоть до литературных клише.
2: Да, и литературные клише, но что важно, чем, скажем, эти письма отличаются от мужских писем, которые тоже являются весьма ценным и значимым историческим источником. Но э, в сравнении понятно, что мужчина так или иначе больше ориентирован на официальную биографию и на... То, что его образ, который он формирует, он все-таки будет кем-то считан, опознан, оценен. То есть они в большей степени зажаты какими-то внутренними психологическими требованиями. Безусловно, традиции мужского письма формировались под влиянием деловой переписки, потому что мужчина служит и следует... то есть Значит,
1: четко прослеживается отношение к иерархии, к своей собственной иерархии.
2: Безусловно, и желание вписать себя, показать свою значимость в социальной иерархии. Собственно говоря, в России, как и в других странах, существовали специальные такие образцы руководства, они назывались письмовниками. И вот эти письмовники, они, конечно, ну, содержали требования оформления письма, такой своеобразный пистолярный этикет, но в первую очередь они были рассчитаны именно на мужское письмо, на мужскую стилистику, потому что они соотносились с той деловой перепиской, которую мужчины вели по роду службы.
1: То есть не сильно от них отличались.
2: Да, безусловно. И вот, собственно, их личность зачастую не прорывалась на странице того, что они писали, в отличие от женских писем.
1: Которые не были связаны с столь жесткими рамками, ввиду своей другой включенности во все социальные процессы. Да,
2: да, включенности в служебную иерархию и вот этим И ограничением своего рода. Ну, И, собственно говоря, в женских письмах мы видим вот этот прорыв именно женского «я», женской личности в тексте письма. Мы видим те особенности их мироощущения, их представлений, которые подчас... В чем еще здесь проблема? Почас не соответствовали ожиданиям от женщины, потому что общество предъявляет в каждую эпоху определенные требования к тому, как женщина должна себя вести, выглядеть, что она может себе позволить думать, думать, думать. тем более, Самое ну, думать. вообще не сразу ну, разрешили. Да, 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 Но для каждого возраста прописывались свои очень жесткие, определенные социальные ожидания: да, вот что можно себе позволить и что нельзя. Но э, реальные живые люди, как показывают письма, да, они, естественно, ощущали себя, чувствовали и вели совершенно иначе. Вы, совершенно...
1: Св... Вы как историк говорите в прошедшем времени. На самом деле здесь прошедшее время не нужно. Безусловно, это все остается. Это актуально. Да.
2: Конечно, это актуально сейчас. Поэтому письма дают нам вот такую уникальную возможность... Увидеть и э, ощутить людей такими, какими они реально были, не, не так, как их представляли, а так, как сами они э, в общем могли себя выразить. И дают возможность, конечно же, расслышать вот эти женские голоса, которые представляют большую ценность и большой интерес.
1: И, собственно говоря, это и есть голос эпохи, они позволяют нам заглянуть не на поле сражений, не в Сенат, не в Сенот, а заглянуть, ну ну не в каждом, заглянуть в эпоху, и картина эпохи без этого, ну она она пиксельная, как как минимум, не ну,
2: полная, да. В условиях того, что женская часть общества, да, это, ну, минимум половина, которая была исключена не только из, в общем, да, картины исторического прошлого, но и из
1: изучения, изучения,
2: что самое важное, да, и досадное, и, конечно, вот эти все деформации, они должны быть как-то компенсированы, и как раз источники личного происхождения позволяют это сделать, безусловно.
1: У нас осталось крайне мало времени до вот нашего перерыва, перед новостями. Я успею задать только один вопрос, который, ну, наверное, про... Наверно, пространного ответа не требует. Насколько я понимаю, основной массив — это русский язык.
2: Вы знаете, источники и по-французски написаны, uh-huh. и по-русски, uh-huh. но есть очень интересная особенность, что... После войны двенадцатого года и непосредственно это тенденция, которая выявляет себя уже к 20-м годам 19 uh-huh, uh-huh, uh-huh. века, женское письмо становится преимущественно русскоязычным. Объяснение. Объяснение, во-первых, это сознательный отказ и уход от французского, французского языка, языка из соображений uh-huh. национальной да, солидарности. Ну, ну, это, да, патриотизм,
1: да, здоровый патриотизм. известно, что
2: дворянки отказывались от французских да, платьев да, 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 и от да. того, чтобы говорить по-французски. Не только из соображений безопасности, но нет, именно нет, нет. это соображения патриотизма. патриотизма да. Да. И плюс это расцвет золотой век русской литературы и влияние в том числе Пушкина и других авторов э, вот этого периода, и даже тех, кого мы называем сейчас писателями второго ряда, тем не менее они повлияли на как раз вот формирование женщина Женщины опять было,
1: были впереди России всей. Лунин, э, свои объяснения писал на языке, который знал лучше всего письма. Он писал на французском. Вот. Да. А женщины к русскому перешли быстрее.
2: быстрее.
0: Прервемся. Кафедра. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это. Великий девятнадцатый. Друзья, спасибо за то, что вы с нами. Доктор исторических
1: наук, профессор Тверского государственного университета Анна Валерий Белова. Сегодня у нас в гостях. Сегодня у нас на кафедре. Мы говорим о... Ну да, это, наверное, частной жизни. Частной жизни полови... лучшие половины. Лучшие половины. Ну, как мы. Ми... Нет, не, если мы говорим о дворянстве, в общем конечно, не половине, гораздо меньше. Но лучшие половины... Ну, Русского с учетом общества. того, что
2: женщин всегда больше статистически, да. В XIX
1: веке их было больше где-то на 7%, Сейчас где-то да. на 9 11, ну, 9, как 11% минимум, Половина,
2: конечно.
1: Вы когда вообще впервые подошли к этому гигантскому массиву, массив действительно гигантский, пистолярный, да? Вы готовились сделать какие-то, mm-hmm. что, то есть вы что-то хотели открыть, то есть знаете, как история хочет доказать? ЭТО. Или для вас это была ТРНКО, не ТРНКО, табло-раса абсолютно. Ну, табло-раса нет для, для профессионалов, но тем не менее.
2: Вы знаете, действительно, история уходит очень далеко, потому что занимаюсь я этой темой с 89 года. И тогда, надо сказать, вообще дворянством даже, историей русского дворянства не принято было ну, интересоваться. Даже. То есть это тема, которая была, в общем идеологически, да, под неким таким запретом, в общем-то, там были, безусловно, работы Троицкого, которые посвящены связи дворянства и абсолютизма, но это, опять же, в контексте, вот, э, там, анализ э, табеля о рангах, в контексте мужской иерархии, то есть интереса к женской личности в тот период, да, вот в таком в массовом да, порядке, не проявлялось И были, безусловно, эм, ну, те, кого я считаю своими предшественниками, да, и те, которые позволяли себе ставить это, эти вопросы. Это и Павлюченко, которая занималась судьбами женодекабристов. да, конечно, Наталья Львовна Пушкарева, которая как раз вот в 80-е написала свою первую знаменитую монографию о «Женщинах Древней Руси». Григорий Тишкин, это профессор Петербургского университета, который впоследствии уже организовал замечательные конференции как раз о женщинах и связях с культур даже. То есть там шло взаимодействие российской и европейской культур. И вот на фоне этого он всегда приглашал Интересных очень ученых, которые рассуждали о тех или иных проблемах, связанных с историей женщин. Но безусловно. тем не
1: менее, когда вы к этому обратились. Когда я к
2: этому обратилась, мой интерес. Дорогие был... друзья,
1: 89-й год это называется. И, вот все вот эти факультеты были, они были идеологические. В да. 89-м да. году. Когда
2: мы приходили, год. нам так и говорили, вы поступили на, на идеологический, идеологический факультет. факультет. Вы тоже помните, ну да. Ну как,
1: извините, у нас стипендия была, mm. знаете, больше, чем, допустим, на филфаке. Ну, в смысле, не на философском, mm-hmm. а на.
2: Ну, у нас была да. стандартная, но вот эта фраза она а нас Историка прислес самая большая да. стипендия
1: была да. вот вот так вот.
2: Вот. И сначала мой интерес, конечно же, и, собственно, это правомерно, он был связан с правовым положением. То есть я обратилась к нормативным документам, пыталась понять, а какое же правовое, правовое положение женщины дворянки, 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 да, да. занимали в обществе. Провинциальные тогдашнем.
1: дворянки. Или а, вообще?
2: Тогда вообще, потому что угу. нормативные документы касаются ну, да. всех ну, слоев, да, и, собственно, положение некое универсальное. Но после того, как я, изучив это правовое положение, отправилась в архивы и занялась анализом, сначала это были тоже те дела, которые связаны с землевладением, с оформлением владельческих прав, со способами реализации этих прав. И в России тоже ситуация отличалась от Западной Европы, потому что женщины все-таки обладали определенной самостоятельностью и возможностями для реализации своих имуществ.
1: Коробочка сама продавала мертвые души Чичикову. Да,
2: безусловно, безусловно. И существовали даже в рамках брака возможность женщины не всегда это переходило мужу, она могла сама управлять да куста, своим доли. имуществом. Ага, да, а. по крайней мере, приданным. но а уже во вдовстве, то...
1: Полностью вступала да, в право.
2: Имущественная ее самостоятельность она уже была совершенно очевидной. И вот здесь как раз тоже меня заинтересовали такие необычные вещи, как, скажем, дворянки, которые оставались, а семьи были многодетными, напомню, да, и... Вот те размеры семей, размеры потомства, которые вот я, например, по источникам наблюдал, ну, максимально это 22 ребенка, представьте себе. Я не
1: верю, этого не может быть, Но, это просто не может Ну, быть.
2: вот с точки да, зрения, да, да, да если да, мы так да, просчитаем да. по годам, в принципе, угу. это весь репродуктивный период, весь период фертильности. Я женщина... прошу
1: прощения, кроме репродукции, казалось бы, ничего не остается вообще, казалось бы. Или не коза... или так и есть.
2: Вы знаете, вот опять же мы должны принять во внимание высокую детскую смертность. Да, понятно, что... 22
1: родившихся, а не выживших. Конечно. Ну да, 20... разумеется, да,
2: да. да это размер вообще. Вот потомство угу. самый такой максимальный, который я встречала. Опять же, мы тоже не можем никак это угу. проверить. Но по генеалогиям и по имущественным документам там становится очевидно, что в принципе... Uh, ну вот 10-12 детей – это такая среднестатистическая норма в семье. Естественно, выживших, да, там может быть меньше-больше, они в разном возрасте тоже. Ну, вот. Но э, представим себе вдову, которая остается вот с таким количеством детей, при этом как бы она формально не имеет профессии и не может сама себя обеспечивать, и она должна обходиться лишь тем имуществом, которым владеет, и как-то еще уметь провернуться для того, чтобы дать образование детям и...
1: Здесь мы должны сделать такое замечание, что мы представляем дворянство русское, золотой век русского дворянства. Значит, если дворянин, это значит у тебя дом размером с домом по школу, и пять тысяч тысяч крестьян. Разумеется, ты в золоте катаешься, богат, как русский князь говорили в Европах. Причем говорили до конца XIX века. Основная масса русского дворянства... Ну, дай бог у тебя там 20 душ есть. Вот. Быт твой не сильно отличается от быта деревенского. Если ты осталась Совершенно одна с да. шестью детьми, да. вот, все. Ну, и денег да. у тебя, все. Ну, очень тяжело.
2: И вот в этих условиях эти дворянки умели таким образом организовать свое хозяйство и таким образом наладить вот эти хозяйственные отношения, хозяйственную жизнь, что у них получалось и выжить, и дать образование детям. Разумеется, кого-то пристраивали на государственный счет. На да, казенный да, торт, да, как да, тогда да, выражались. Да, да. Вот, но кому-то давали и домашнее. Кстати, домашнее образование было дороже, разумеется, Конечно. чем институтское, потому что дома нужно было, естественно, оплачивать эти образовательные услуги гувернеров, а в учебном заведении там можно было пристроить, в общем, ребенка да, и не заботиться дальше. Но впоследствии, конечно, речь шла о налаживании социальных связей, о попытках пристроить и устроить, да, на, там и на службу, да, и на какие-то, если касалось дворянских девушек, то организовать партию.
1: Вот насчет Ям-Ле-Мон. партии, ладно, молодые люди, их можно, стар... то есть понятное дело, куда их пристраивать. С этими, с девочками тоже понятно, но ведь на это деньги нужны.
2: Безусловно. Вот вы совершенно справедливо заметили, что основная часть дворянства не обладала супердоходом. Конечно. И более того, их действительно повседневная жизнь очень тесно была сопряжена с бытом крестьян. И, собственно, вот одна из моих идей, один из тезисов, то, что культура дворянства носила традиционный характер. идеи о вестернизации, о степени западного влияния в дворянской культуре, они иногда ну, э, даже преувеличены, может быть, мифологизированы.
1: Мифологизированы скорее. Да, да,
2: безусловно, это было. Но касалось это э, достаточно узкой прослойки, придворного круга, аристократии, которая имела ресурс влияния и действительно относилась к элите тогдашнего российского общества, способна была оказывать влияние на принимаемые решения. То, что касается основной массы дворянства, которая составляла как раз обитателей провинции, это по большому счету вся территория России, там, где был дворянский землевладение, они как раз составляли категорию мелкого и среднепоместного дворянства, это не слишком зажиточное, это можно так сказать, сведение концов с концами, то есть они все время выживали. Отсюда проблема задолженности, которая в XIX веке очень актуальна. Ну, для задолженность, дворянства. прежде
1: всего, по ипотеке, да? По
2: задолженность, да. Вы знаете, Ипотека, ра... это немножко ра...
1: другое, чем... это не то, что сейчас, дорогие друзья, Там ипотечный разные
2: залог. моменты, тоже очень любопытно, разные отношения. Если, например, мужчины зачастую, для них делать долги, это было даже не такой вызов ну, да. и своего рода да, бунтон, да. то для дворянки это всегда проблема, потому что она думает о том, как ей это отдать. Слово а «стыд». Осу...
0: стыд да.
2: Безусловно, вот эти э, и нравственные тоже, конечно, категории, они в большей степени, возможно, женщинами э, переживались и переносились на свою собственную личность, в общем, и на детей.
1: Я прошу прощения. очень ну, Для меня это очень важный вопрос. А mm-hmm. вот насколько... Э, Существовало ли табу э, в русском дворянском обществе на повторный выход замуж поз- при э, овдовении?
2: Вы знаете, вот как бы такого не было. да, Как бы не было, вот Ланская, все нормально. Не было явного такого запрета, как скажем мы, то есть не было ригоризма такого вот жесткого, как мы это видим в европейской традиции в Средневековье.
1: Такое легкое осуждение. Было ли, вот как вот?
2: Ситуация двойственная. С одной стороны, некоторые дворянки предпочитали не выходить повторно замуж, потому что, ковдовев, они обретали ресурс вообще социального влияния. Ну, То есть они могли принимать Решение да, сами, да. ни с кем не советуясь, не ни слушаясь ничьих ни подсказок, неней и так далее. Но это, это хорошо, это, когда у тебя это, есть поддержка. Да, вот, у тебя деньги момент. там все. Да. И, как правило, это касается более возрастных дам, mm-hmm. которые уже, в общем-то, испытывали удовольствие от манипулирования часто членами семьи и вот возможности... А самая
1: княгиня Мария Алексеевна. Во- возможности
2: <laughs> внести интригу, кому она завещает свое имущество mm-hmm, и так далее. Но, конечно, когда речь идет о дамах средних лет, то они выходили замуж, но это был совершенно другой э, брак и другая модель отношений. То есть, конечно же, это были более равноправные отношения, поскольку в первый брак дворянки, вступая в достаточно раннем возрасте, имели разрыв по возрасту с мужем. и Социальная находились...
1: зависимость сразу была. Социальная,
2: да? и не только социальная, это и психологическое давление. Подчас бывало так, что мужья годились в отцы, ну и да, иногда...
1: 3, 35-40 лет, это да, в общем уже пожилые люди да В да. общем,
2: они воспринимали этих своих юных жен как детей, нисколько не стесняясь вот детей, и они как бы для них были... Угу. Не имеющий право да. взрослого голоса. А жена, скажем, обращаясь к мужу по имени отчества, на вы, всю жизнь, то есть, тоже ощущала эту дистанцию. Эту дистанцию никто не пытался снять или преодолеть. А вот второй брак, который уже заключался по собственному выбору, конечно, здесь тоже спорный момент, какие мотивы в основе выбора лежали. да, То есть кто-то для того, чтобы поправить, может быть, имущественное положение, как-то там заручиться. Ради себя,
1: ради детей.
2: Но больше примеров того, что женщины хотели именно обрести внутреннюю гармонию, счастье и общение с мужчиной на равных. Вот чего не
1: было, пе- частенько не было конечно, в первом браке.
2: Конечно, вот это интеллектуальное родство, угу. интеллектуальная близость, которой не было и не могло быть в, браке, в первом браке, потому что отношения изначально были неравноправные да, по многим параметрам. Во втором браке они обретали, и это действительно примеры удачных. И в письмах дворянок да, там совершенно другая риторика возникает. И ощущение от того, как они начинают себя воспринимать сами, собственные, все свои устремления, все меняется. Совершенно другая ситуация.
1: Вдова Грибоедова выбила на его памятнике, который стоит на его могиле в Тбилиси, в Тифлисе, выбила другой год рождения для того, чтобы снизить возраст своего, сильно превосходящего по годам. Да, это на Мужа. самом деле
2: такая вот, с одной стороны, проблема для того времени, это, а с другой это стороны, это данность, это данность, да, тогда Мужа. это было
0: так. Кафедра. Великий, 19 Анна Валерьевна, насколько
1: насколько откровенны? Понятное дело, что это общий вопрос, насколько mm-hmm. откровенны э, дворянки русские были в своих письмах? Даже не в дневниках, в письмах.
2: Знаете, тоже вопрос, на самом деле, очень интересный, mm-hmm. потому что а, с одной стороны у них в голове были табуированы, некоторые вещи, да, которые... В принципе, стали допустимы и вообще вербализуются, да, только в эпоху победившей сексуальной революции уже, это, там, при, скажем, как, в конце 20-х. Прежде
1: всего, это вопрос взаимоотношения полов. В смысле, сексуальные вопросы, прежде Совершенно всего. Точно, да. Да. Несмотря на новую Лаизу, которую да, уже, казалось бы, все да. читали, уже все равно темы были табуированы. Да?
2: Совершенно верно. Вот эти вопросы сексуального воспитания, или как сейчас угу. в, в науке принято говорить, сексуального просвещения да, дворянок. Да. Вопрос, с одной стороны, жизненный, потому Ну-ка, что нет, его не может давать... жизненный вопрос. Это, да, это из жизни это да, жизнь, вопрос. Жизни есть, нет. Никакие эффемизмы ну, да, да, здесь да. не, не, не возможно, работают. Да. Да. То есть это все равно то, с чем каждый неизбежно да. должен столкнуться. В то же самое время желание как-то абсолютно скрыть и по-разному воспитывать, например, юношей и девушек. Угу. То, что было допустимо для юношей, и то, как их погружали в эту сферу и давали им возможность как-то нащупать какие-то вещи и обрести себя, совершенно не работало в случае с дворянскими девушками. Более того, любопытен факт, что, скажем, в крестьянской среде, казалось бы, это среда другого социального уровня, но уровень свободы и допустимого поведения, и в том числе сексуального просвещения был шире и репертуар возможностей Да не то больше.
1: слово шире. Не то, то слово. Если еще брать было... южно-русские губернии, дорогие друзья... Это правда.
2: В общем-то, можно было всему научиться да. и все попробовать до брака, и, так сказать, здесь не было никаких закрытых да. глаз и, да. в общем, запретных тем. Да. Более того, там была аргументация, были мотивы, что нужно даже убедиться в том, что данная, да, скажем, девушка, она будет вот э, репродуктивно эффективной. Не да, просто фертильно,
1: репродуктивной. Да, да. репродуктивно эффективным да.
2: субъектом да. брачных отношений. А в дворянской среде все было иначе, то есть запреты были жестче, при том, что, конечно же, реальные отношения они были разные и, собственно, вопрос да. В, не
1: вопрос источник, о которых мы узнаем, а Если в письме одно, а реальные отношения были другие, ну, наверное, источник где?
2: Вот вы знаете, здесь любопытно сравнить мужские мемуары и женские, или мужские письма и женские. Потому что то, о чем не пишут женщины, о том, как известно, говорят мужчины. Я не
1: зря новую Лоизу вспомнил. Это же роман, это правда Франция, но это же роман в письмах как раз.
2: Романы — это вообще особая тема, потому что считалось для того времени, это считалось достаточно вольной литературой, которая может... вот э, юных дворянок, и им запрещали, как известно, читать роман, не говоря о том, что вообще литература, которая подлежала прочтению «Дворянской девушки», она сначала прочитывалась кем-то из взрослых членов семьи, как правило, это отец, гувернантка, и потом со слов гувернантки отец либо разрешал, либо запрещал. Причем речь касалась... Речь шла в данном случае не только о каких-то вот, действительно там, билетристике, о романах, но даже об общественно-политических произведениях. Ну, собственно то говоря, и, философские то, труды, и, вот... и то,
1: и другое — это толстые журналы. Это не, вы не думаете, что это книги обязательно? Книги, ну, это толстые журналы. Было там и то, и то, и это. И да. все это сначала прочитывалось главой семейства.
2: Конечно, конечно. И, собственно, вот эта семейная цензура, она ограничивала доступ к информации. И это а, тоже... Один из трендов тогдашнего воспитания То есть, Инфантилизм, девуш... в общем В общем, безусловно Даже, даже точно, угу. именно это точное угу. слово Это инфантилизм, это ограничение от реальной жизни Отделение от знания того, как в действительности строятся отношения между людьми Какие есть аспекты этих отношений И определенная идеализация жизни, которая была присуща сознанию дворянок Особенно, конечно, это касалось выпускниц институтов, потому что в институтах они вообще помещались в искусственную некую закрытую среду.
1: Не зря И, слово появилось «институтка». Да,
2: это да. особый тип, это особый тип, над которым, в общем-то, потешались в-, в обществе, потому что, действительно, эти девушки-институтки, они вообще отличались очень странными представлениями, совершенно оторванными от действительности, и на это делалась ставка То есть мы помним, когда возникли институты И тогда как раз планировали создать Новую породу отцов и матерей То есть по задумке да, Бедского да, Это да. так и было и, естественно, их ограничили а, в общении с реальными родственниками, с реальной социальной средой. Нормальная святой.
1: монастырская система такая. Это
2: абсолютно. Да. Не случайно, кстати говоря, Смольный институт, да, он в помещении Смольного да, монастыря. Да, То да. есть вот эта корреляция, она здесь является а если еще уч... символичной. А
1: если еще учесть, что институтки — это люди, занимающие... Ну, скажем так, это дети, дочки, родители, у которых не было много денег, чтобы получать Конечно. домашнее образование. Конечно. И отношение общества к институткам, прежде всего, мужского общества, оно было, ну, мягко говоря, своеобразным. Вы знаете, вот мы с вами только начали разговаривать, а время-то уже закончилось. Жили. С одной стороны, да не то слово, с одной стороны, вроде как, недалеко живем, вот, но все-таки Тверь. Значит, мы давайте останемся с вами на связи, такой плотной, крепкой, нас не порочащий. Мы вас ждем в гости, и разговор... О русской жизни XIX века мы с вами продолжим в этой студии с вашего позволения.
2: Спасибо. Вам спасибо. Спасибо за
1: Дорогие друзья, у нас в гостях была доктор исторических наук, профессор Тверского государственного университета Анна Валерьевна Белова. Спасибо вам за то, что вы были на кафедре.
0: Еще больше подкастов на радио